0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist wieder Bern einfach. Spezial mit dem Dominik Freuss und Markus Somm. Und dem Christian Wasserfall im Nationalrat von der FDP-Kanton Bern. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob du wiedergewählt bist, aber äh, kann eigentlich nichts anbrennen.
1: Ja, 99% Sicherheit haben wir, ähm, wir werden zwei Sitze aller Voraussicht nach wiederholen im Kanton Bern, leider kein Dritten. Aber generell, es ist so ein bisschen das Treten an Ort, das tut mir ein bisschen weh, weil wir haben vor vier Jahren verloren und jetzt wäre es schön gewesen, wenn wir wieder mal können ausbauen
0: können. Und wir haben es vorher ein bisschen angesprochen im Vorgespräch eigentlich hätte doch alles müssen stimmen für die FDP. Es ist eine Stimmung, wo man sagt, irgendwie die Wirtschaft ist wichtig, Energie ist wichtig, Sicherheit ist wichtig, man sieht, die ganze Welt irgendwie steht in Flammen. Was ist falsch gelaufen? Also ich bin der Meinung,
1: man muss die Hartnäckigkeit wieder erlangen bei uns. Also, die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen, die ja die Gesichter dieser Partei sind, die Partei auch repräsentieren gegen aussen, in allen Landesteilen Wir müssen hartnäckiger und geradliniger werden. Nicht, dass wir immer sofort auf einen Kompromiss einschwenken. Unsere Handschrift muss klarer erkennbar werden. Wir er haben das ja angesprochen. Vorher, es geht energiepolitisch in die falsche Richtung. Wir hat die grossen Entscheidungen nicht fällen. Es ist eine politik Man kann es nicht anders sagen. Gesundheitswesen ist ein anderes Thema, wo die Leute unter den Das darf man nicht einfach der SP überlassen. Oder zum Beispiel ein Migrationsthema darf man nicht einfach der SVP überlassen. Und da hoffe ich mir eben schon jetzt, dass wir ähm, mit die Rechts, Rechts vor allem gestärkt wird, aber auch die Mitte gestärkt wird, dass man die Politik einfach wirklich wieder auf die bürgerliche Seite ziehen kann ziehen und das braucht uns dazu und wir können nicht immer auf die linke Seite schieben.
2: Hat vielleicht äh, Zeit ein gefehlt. Ich meine, Thierry Burkhard ist knapp zwei Jahre im Amt, oder? Und es, es ist bekannt, zum eine Partei auch wieder mit Inhalt zu füllen, bei diesen Themen, ähm, wo du jetzt erwähnt hast. Äh, das braucht in einer Partei, bis man alle mitnimmt, bis man eine Fraktion mitnimmt, bis man Personalentscheidung die richtige, richtig gefällt hat. Das braucht vielleicht halt mehr als zwei Jahre.
1: Ja, das ist richtig. Und aber apropos Portieri Burkhardt, er war ja der glaubwürdigste und eigentlich genau. beliebteste Parteipräsident. War. Und trotzdem haben wir von dem nicht profitieren können. Wenn man sich das Resultat anschaut, im Kanton Argo mit ja so vielen Kandidaten, im ersten Wahlgang brillant gewählt, dann sieht man doch eigentlich, dass diese Politik rechts von der Mitte, klar bürgerlich, obwohl gegen außen, eigentlich die richtige Position wäre. Und da hoffen wir, dass wir die Arbeit, die wir jetzt vier Jahre wieder vor uns haben äh, im Parlament, dass wir dort schon Schwung mitnehmen. Und wie auch sagt, oder, dass wir dort wirklich die Leute von der Fraktion ähm, auf den Kurs bringen dass wir sagen, wir sind rechts von der Mitte.
0: Was sagst du zu der Mitte? Also zu der Mitte-Partei, oder? Jetzt gibt es also die ganze Zeit die Hochrechnungen, die ein bisschen darauf eindeuten, dass vielleicht Mitte 0,1% mehr haben dann gibt es noch sofort die Diskussion wegen Bundesrat und Bundesrat so usw. Wie soll sich da die FDP verhalten? Es ist natürlich eine delikate Ausgangslage. Ähm,
1: aber Abgerechnet wird äh, wird am Abend. Äh, wir werden nicht die Diskussion führen, plus minus 0,1 Prozentpunkt jetzt relevant ist, sondern es geht ja auch noch darum, welche Vertretung haben wir im Ständerat haben. Dort sieht es für uns nicht so schlecht aus, das wird aber erst im November bekannt sein, definitiv. Die andere Sichtweise ist natürlich auch sicher die, dass man sagt, die Mitte wird hier aspirieren natürlich auf einen Bundeskanzler- oder eine Kanzlerkandidatur, die wird ja auch frei. Dort gibt es verschiedenste Diskussionen, die kommen. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass ähm, der Parteipräsident der Geri Pfister, aber auch der äh, Fraktionschef der Philipp Pregi im Fernsehen auch heute prominent he gesagt dass man keine bisherigen Bundesräte abwält. Da werden wir sie sicher dran messen, das ist klar. Ähm, los muss man anerkennen, dass Mitte das neue Konstrukt und den neuen Namen offensichtlich verfangen hat.
0: Wobei eben nicht los, ich meine, da, da bist du ein bisschen diplomatisch, aber letztlich ja. Sie einfach die FDP, die BDP können auf, aufsaugen. Und die alte CVP hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig entwickelt, oder? Also sie haben eigentlich nur gewonnen, weil sie eine andere Partei fusioniert haben und ob das in vier Jahre noch hält. Ich meine, die FDP hat die Liberalen mal aufgenommen aus meiner Sicht auch ein Fehler gewesen, oder? Man hat eigentlich eher die Liberalen im, in der Romandie damit verloren, als, als Verbündete, die einmal noch gut waren und die früher auch viel rechter waren. Jetzt spürt man ja von denen nicht mehr sehr viel. Könnte es jetzt sein, dass in vier Jahren die Mitte, wo du jetzt sagst, das Konzept, dass sich zeigt, ja, so wahnsinnig attraktiv ist, es jetzt auch wieder nicht?
1: Also, ich gebe natürlich recht, oder? die, die Fusion, BDP und CVP hat natürlich mit dem neuen Namen hat einen gewissen Baus gegeben. Es hat wahrscheinlich so ein einen Rückgewinn gegeben. Auf der anderen Seite ist natürlich die, die stramme CVP-Wählerschaft, die wo man, wo man hatte. dass sie viele Leute, die aus Tradition wählen, die zum Teil recht überaltert sind, so wie man das so weiss. Wie gesagt, ob das in vier Jahren auch noch so ist, das wird sich müssen beweisen müssen. Das wird dran liegen wie sich jetzt die neue Mittel eben wirklich in diesem Betrieb hier auch beweisen kann, ob sie da wirklich die, die Lösungen können herbringen können. Das Profil und die Parteipositionierung von ihnen sind mir bis heute nicht ganz klar. Oder? Das wird man dann sehen. Aber wie gesagt, das ist die Diskussion mit. Ich bin der Meinung, man muss von der eigenen Tür zählschwischen und die eigenen Hausaufgaben machen, bevor man den anderen die Tipps mitgeben.
2: Vielleicht interessant, gerade das frisches Resultat, das jetzt gerade reinkommen ist, am 5. Uhr, äh, im Kanton Schweiz. Äh, Petra Gössi im ersten Wahlgang im Ständerat, aber nicht auf Kosten irgendwie vom svp sitz sondern auf Kosten des Ottmar Reichmuth von der Mitte. Wo abgewählt worden ist. Pirmic schafft äh, 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 die Wahl auch. Für das Schweizer Verhältnis doch relativ deutlich. Und Peter Gössi auf dem ersten Platz. Das ist schon noch interessant, oder?
1: Ja, spannend. Sie hat ja die Ständeratskandidatur ziemlich frühzeitig auch lanciert und in Ihrem Kanton ist natürlich äh, jetzt zum, äh, im Kanton Schweiz ist es durch zu einem grossen Rostschade gekommen mit den Rücktritten, das ist klar. Dort sie äh, mit. Also in dem sind Karten wie neu gemischt worden. Wir haben schon vor vier Jahren gesehen, Otmar Reichmuth ist auch nicht der Brillante jetzt jetzt offensichtlich ist auch der Pirmin Schwander noch äh, ist drin. Ist drinnen, oder? Ähm, Das ist halt auch äh, äh, ein Kanton, wo man klar sagen muss sagen. Da ist jahrelang von zwei sv eigentlich immer vertreten worden und darum ist es eigentlich fast logisch gewesen, dass der Pirmin Schwander dort hineinkommen wird. Aber mir freut es natürlich, dass Petra Gössi so ein Top-Resultat hat gemacht. Also Das ist sehr positiv. Ja, das ist
0: fantastisch, oder? Und vor allem wenn man denkt, Sie ist ja doch eigentlich so eher unfreiwillig zurückgetreten, hat sich meiner Meinung nach eben ein bisschen verriert, gehabt, vor allem mit Energiepolitik. Jetzt, wir haben sie auch erlebt, oder, in der Schweiz. Sie tun mir jetzt wieder viel stabil bürgerlicher. Also, ja, ja, wir haben so wie das eine das wird eine gute, gute Ständerätin. Das ist sehr gut, das ist eine gute Nachricht. Und dass die, die Mitte da verliert, ist eigentlich aus meiner Sicht, wenn der Kanton Schweiz, oder, wo du gut kennst, ist natürlich eine brutale
2: Situation. Ja, vor allem bedeutet das für die Mitte im Kanton Schweiz, dass sie für nicht mehr attraktiv ist für Leute, die wenn politische Karriere machen, wollen, oder? Ich meine, das ist ganz, ist so wo wenig Sitze haben, ist ganz wichtig, dass du Perspektiven Perspektive bieten oder so. Jetzt müsste man noch etwas auf Bern äh, sprechen kommen. Man hört zwei grüne Sitze, äh, dass die Grünen zwei Sitze verlieren, so muss ich sagen. Das ist mehr, als man äh, erwartet hat. Ähm, gleichzeitig ähm die FDP kann nicht unbedingt profitieren davon, es ist in der SVP, denn in den Ständeratswahlen zeichnet sich im zweiter Wahlgang ab, Das aber gleich der Werner Salzmann, der bisherige Ständerat im ersten Wahlgang nicht, nicht, nicht reinkommt. Was, also das ist ein, ein komisches Resultat, der Kanton ist schon ja ein SVP-Kanton, warum schafft es die SVP da nicht?
1: Gut, Sie werden, so wie es aussieht, äh, leicht dazugewinnen. Ähm, es ist natürlich schwierig, oder, weil man so viele Kandidaten hat in einem grossen Kanton wie Bern dass man im ersten Wahlgang durchläuft, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Außerdem also, wäre absolut die Burkhardt oder, Burkhard oder wie im Kanton Aargau, er hat es vorgemacht, aber das, das, das Format und das Kaliber haben einfach nicht alle, oder? Und bis, was ich bis jetzt habe gesehen, dass auch in den äh, Oberländer- und Seeländerwahlkreisen unsere Kandidatin Sandra Hess sehr gut abgeschnitten hat, deutlich vor dem Jürgen Grossen ist, das gibt mir doch äh, einen gewissen Mumm, oder auch im ja, Persönlichkeit das ist eine gestandene Persönlichkeit. Genau, das ist gut. Auch die Stadtpräsidentin von wo Sie wird ja aller Voraussicht nach jetzt bei uns jetzt auf der Liste äh, der äh, freigewordene Sitz von Christa können, können
0: übernehmen können. Jetzt reden wir mal noch ein wenig über die grössere, die, das größere Bild. Oder? Ich meine, die Grünen haben eindeutig verloren, und zwar brutal, massiv bedeutend. Du bist einer der profiliertesten Energiepolitiker und Klimapolitiker auf der bürgerlichen Seite, muss man sagen ist eigentlich eine wahnsinnig gute Nachricht und man sollte eigentlich jetzt das auch kommunikativ so verteidigen oder man muss sagen die Grünen haben völlig versagt, wie es der Lüdt ist es langert jetzt es langt jetzt sie wollen die Verbotsteilzie
1: nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, ein klarses Verdikt. Und was man gesehen hat, äh, was, was die Leute einfach masslos aufgeregt hat, sind ja die Klimakleber. Und die Klimakleber, die kommen halt aus dem grünen Milieu. Und das ist echt so eine Art und Weise, die Übertreibungen, die, die Linksaktivisten, die Grünaktivisten, die Kleber, ähm, das haben die Leute nicht gutiert. Und die, die grüne Welle, die ist, die ist nicht nur gestoppt worden, die ist wirklich ähm, ausgetrocknet, völlig ausgetrocknet, die gibt es nicht mehr. Ähm, und das ist wirklich eine gute Nachricht für unser Land. Weil, wenn man jetzt auch unsere Gesetzgebungen anschauen oder das CO2-Gesetz, das wo, wo, wo gescheitert ist Urne, zum Glück. In Deutschland das Heizungsgesetz, die Verbotsmentalität, aber die, die der Aktivismus, das wollen die Leute nicht. Und ich glaube, das ist klar geworden.
2: ist noch lustig, wir haben vorher ja einfach mit der Alli in gemacht und sie haben gesagt, dass sie ein völlig unverdientes Image von die Grünen hegt. Sie sagen für arbeit sie sagen nie für Verbot, obwohl Verbot die demokratischste und sozialste Art von Klimapolitik ist, aber sie setzen auf Anreiz. Sie haben auch nie ein Fleischverbot gefordert, sie haben nie ein Flugverbot gefordert. Das ist schon noch verrückt. Die, 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 also meine, jetzt im, im, in der Stunde von der Niederlage oder, tut man brutal zurück auf der grünen Seite?
1: Ja, es ist einfach fast ein bisschen bemühend, weil wenn man die Vorstöße und die Anträge anschaut, die sie eingereicht haben, ist es klar, dass man Verbot gefordert hat, dass man alles, äh, den Leuten, die die Maddig machen, inklusive der Fleischverzehr etc., ähm, dort ist man brutal auf die Welt gekommen. Das ist meine Hoffnung, oder, dass man jetzt einmal von sich von dem Grüne, aber auch grün-liberalen Nimbus ähm, kann lösen und wird die energiepolitische Frage, die klimapolitische Frage mit marktwirtschaftlichen äh, Methoden geht angeht dass man bei der, bei der Energiepolitik die Kernkraftfrage Kernkraft fragt. die muss jetzt einfach auf das Tapet. Wir haben keine Zeit mehr zum Federlesen zu machen, auf deutsch gesagt. Und dort erwarte ich nicht nur von der Mitte, sondern auch von unserer Fraktion, dass man dort zusammen mit der SVP in die Richtung stößt, weil es wird nicht möglich sein, all die Zielsetzungen zu äh, zu erreichen, wenn wir einfach die Energie nicht produzieren Namentlich eben den Strom. Oder? Und das ist das Thema,
0: das kann man mit den grünen und den Grünen nicht angehen. Die sind einfach ein verblendet. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man jetzt als Bürgerliche, und da meine ich wirklich nur FDP und SVP und nicht Mitte, aber einfach mit diesen zwei Parteien, dass man die Botschaft, die aus diesen Wahlen rauskommt, wirklich jetzt die ganze Zeit arbeitet Einfach ein Jahr lang sagt: erstens, die Leute wollen die Grünen nicht mehr. Es ist es lange uns. Wir wollen nicht diesen Verbot. Äh, die Verbotskultur, die Steizikultur wollen wir nicht. Oder? Wir gehen jetzt voran, wir wollen das Atomkraftwerk fertig. Und Technologie, wie du gesagt hast, oder? Marktwirtschaft, Wohlstand, Technologie wird den Klimawandel bewältigen. Da bin ich absolut mhm. überzeugt. Das muss Botschaft sein. Und die zweite Botschaft ist, die jetzt vor allem die FDP auch stärker machen muss, eben Zuwanderung ist offensichtlich ein grosses Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Die SVP hat ihre Ansätze. Wir als Freisinnige bringen jetzt noch bessere Ansätze, die mehrheitsfähig sind. Ich meine, das ist ja da, wo eigentlich die FDP die Leistung zeigen wir nehmen es ernst mit der Zuwanderung.
2: Wir glauben, die SVP hat
0: nicht so gute Lösungen. Aber wir bringen jetzt die Lösung.
2: Ich glaube, halt wirklich, das ist ziemlich viel Arbeit, die die FDP ausleistet. Das ist mein Punkt. Es lange einfach nicht zwei Jahre ähm, Thierry Burkhardt, wo, wo gut ist. Oder? Aber hinten dran braucht es sehr viel äh, Hirnarbeit, Papierarbeit, Zahlen, Daten, Fakten. Auch die richtigen Leute an den richtigen Ort. Und dann muss man, muss man Fraktion und Partei mitnehmen. Also da glaube ich, da gibt es noch viel zu tun, oder? Um das für in vier Jahren.
1: Ja, es ist definitiv so, aber die Themen sind nicht die einfachsten. Muss man auch sagen, oder? Wir haben ja gewisse internationale Verpflichtungen, wo wir dort müssen mit reingehen ja. müssen. Aber ich bin auch der Meinung, äh, wenn zum Beispiel Elisabeth Baum Schneider jetzt darf mehr oder weniger konsequent gegen mögliche Grenzkontrollen. Es geht ja nicht darum, um systematische Grenzkontrollen ja. zu machen. Das würde ja das ganze Verkehrssystem zum Erliegen bringen. Um das, das geht es nicht. Aber dass man wenigstens die Chancen wahrnimmt, immer eine Schengen-Ruhm in zur Umsetzung von Dublin, äh, zu, von dem ganzen Asylwesen, dass man dort verschärfte Kontrollen macht. Gegen das hat ja niemand mehr etwas, oder? Aber dort, dort kommt von ihr gar nichts. Und dort müssen wir jetzt Heft in die Hand nehmen, die soliden Lösungen bringen. Da bin ich absolut einig. Wir haben ja auch, damals, als Philipp Müller noch Präsident, war die Thematik K-Familien-Nachzug, halt einfach ein grosser Teil ist von Leuten, die ins Land kommen, die nicht arbeiten, die nicht, arbeiten, die nicht produktiv ist. Und dort müssen wir einfach mehr können selektionieren können. Und das sind die Themen, die kommen. Und das andere Themen, da kennt ihr meine wir werden 2050 klimaneutral. Ist die Ansage, oder? Das ist 27 20 Jahre. Und wenn wir bis dort schauen, fällt uns die Hälfte vom Strom, den wir müssen selber können produzieren müssen. Und das hat die Grünen und Linke ganz offensichtlich nicht her herleiten können, dass das geht einfach ein bisschen mit Photovoltaik. Es wird nicht funktionieren. Dort sage ich, das habe ich schon lange gesagt, auch vor den Wahlen, der Herr Fönsi mindestens hat, weiss das, ja, dass in einem in Interview immer gesagt, wir müssen Kernenergie können bauen, die Wasserkraft können ausbauen, Stromnetz stabilisieren. Da braucht es auch Investitionen,
0: Speicherlösungen vorantreiben, damit wir das schaffen. Ohne das wird es nicht gehen. Punkt. Genau. Und ich glaube eben, ich sechs man muss jetzt einfach die Botschaft von diesen Wahlen muss man ernst nehmen und eben gerade auch in der freisinnigen Fraktion, den Leuten, die es noch nicht begriffen haben, endlich mal klar machen, hey, entweder geht es ja, Entschuldigung, es geht entweder auf rechts oder gar nicht mehr. Sonst, ich meine, jetzt die FDP ist jetzt ein bisschen mit einem blauen Auge davor würde ich sagen. Das ist mir meiner Meinung nach nummer, weil Thierry Burkhardt sehr klar bürgerlich markiert hat. Das hat wahnsinnig geholfen. Wenn Thierry Burkhardt nicht da gewesen wäre, ja, wäre es wahrscheinlich schlechter Und ich hoffe, dass da wirklich der Zug jetzt kommt. Oder? Dass man einfach merkt, hey, in ganz Europa dreht es nach rechts und das muss auch die Schweiz merken. Oder? Ja und aber dass man die, die, die Themen wirklich
1: klar auch so... Adressieren und sagen, das ist unsere Position, wo das vier Jahre durchzieht. Oder? Weil mir ist es lieber auch persönlich, wenn man halt die oder andere sogenannte profilbildende Niederlage hat, mhm. anstatt dass man bei jedem Unsinn einfach mitstimmt. Oder? Mhm. Und das ist halt, das ist bei uns ein, ein Sprichwort innerhalb von der Partei, ein großer Teil von, von freisinnigen Tätigkeit hier im Parlament ist Unsinn zu verhindern. Oder? Mhm. Und da muss man einfach auch versuchen, das zu adressieren und auch gegen zu klar zu kommunizieren. Mhm wir müssen viel zu zurückhalten. Oder müssen wir müssen mal sagen, das ist jetzt unsere Lösung, die wollen wir und wenn die nicht kommt, sind wir nicht für die für, für, für ein Gesamtprojekt. Oder? Und die Pflästerli-Politik, die Energiepolitik, die man jetzt erlebt hat, oder die Klimapolitik, so kann es einfach nicht weitergehen. Da werden wir, da werden wir die, die Lösungen für das Land nicht herbringen.
0: Absolut. Und ich finde, da muss man auch irgendwie die Lehre ziehen aus dem Erfolg jetzt von der SVP. Die SVP, das ist ein gutes Wort, das du gesagt hast, profilbildende Niederlagen. Ich meine, die haben ja fast nur profilbildende Niederlagen, oder? die ganze Zeit. Und die fühlen sich wohl in der Minderheit, das ist auch ein bisschen das Problem an dieser Partei. Aber letztlich das muss das FDP schon auch mitnehmen, oder? dass man den Deckel nicht immer muss auf der Seite der Sieger stehen muss. Ja, genau. Man muss, die,
1: anders sagen, man muss die eigene Haut teurer können verkaufen in diesem Betrieb. Oder? Jedes Mal wenn irgendwie ein Druck kommt von links oder von rechts, mhm. dann da, da wird man schon unsicher und sagt, ja, was wollen wir denn, dass wir denn da wieder mehr haben können können und dann auch im Ständerat so. Das ist die falsche Ansage, oder? Die, das ist die falsche Taktik. Weil wir wollen politisch auf dem Spielfeld sich bewegen, wo, 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 wo man selber definiert und nicht auf das Spielfeld der Gegner wechseln. Oder? Und darum müssen wir die Positionen, wo wir haben, wo gut sind, wo austariert sind, ähm, wo auch... Wo, wo, äh, praktikabel sein, die im Alltag werden verhauen. Dort müssen wir einfach für mehr drauf bleiben und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn das nicht kommt, dann sind wir dagegen. Und dann können wir ja. mal andere schauen, wie die Mehrheiten hier zustande kommen. Oder nehmen wir zum Beispiel noch ein anderes Thema. UBS, CS, die, 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 die Hilfen. Oder? Ja. Am Schluss kann sich dann ein SVP oder auch Links kann sich einfach zur Verantwortung ausstellen, das ablehnen und, und, und alle ist irgendwie zufrieden, haben, haben sich profiliert und wir müssen dann alle Krotten schlucken und über uns wird alles Pech und alle Schwefel übertragkosten, das ist doch undankbar. Also, kehren wir doch den Biester mal um.
2: Absolut. Kommt eigentlich der der Umwelt, Energie und, und Politiker ist ein Wasserfall. Kommt er wieder in die Kommission, wo er eigentlich drin wo er rausgeschmissen worden ist, sage ich jetzt, sie müssen da nicht nichts dazu sagen. Aber ja, ich meine, eigentlich müssen wir da wieder dadrinet tun.
1: Ich arbeite aktiv daran, jetzt muss ich zuerst wieder wiedergewählt werden. Ich arbeite aktiv daran, aber das Interesse wäre riesig, wenn nicht sogar gigantisch, wieder in die Kommission reinzukommen.
0: Ja. Es wäre Birreweich von dieser Partei, das muss man jetzt auch noch mitteilen, der Burkhardt, es wäre Birreweich von dieser Partei. Nein, aber was Wenn sie es nicht machen <lacht> muss ich ja, jetzt noch sagen. Genau, wenn sie es nicht machen Und eben, ich würde noch schnell das noch betonen, was du vorhin gesagt hast. Der Wähler tut das ja offensichtlich, das sieht man bei der SVP gutieren, wenn du ab und zu verlierst, aber ehrenvoll verlierst. Das ist wirklich wichtig. Die Leute haben es langsam satt. Ich rede vor allem von den bürgerlichen Wähler und da rede ich auch sehr stark von den freisinnigen Wähler. Die freisinnigen Wähler wollen lieber wieder, dass der Freisinn einfach freisinnig ist und auch dazu steht, und bis zum bitteren End, das durchsteht und halt ab und zu aufs Dach überkommt mhm. als die ganze Zeit eben, der nachspringen und dem Sederig Wermut, das bringt vielleicht im Bundeshaus etwas, aber beim Wähler nicht. Ja, das ist korrekt. Eben,
1: der Alintrede Trede nachspringen, glaube ich, so weit eben, haben wir zum Glück nicht gemacht, aber... Was man jetzt definitiv mal muss hören ist auch bei uns parteiinterne und so weiter, der GLP-Komplex. Ja, Jetzt genau. hat Sehr man gut. zum Beispiel mal gesehen. Ja, wirklich, die loser ja. oder die GLP hat verloren. Und der Freisinn hat jetzt so wahrscheinlich die Licht verlieren, oder? Und da kann man ja nicht auf die Idee kommen, oder auch Rechner ist, kann man nicht irgendwie herleiten, dass wir jetzt auf zu Kosten, also dass wir für die glp Wahlstimmen verloren haben. Also ich glaube, der GLP-Komplex, muss einmal weg. Und wenn wir den überwunden
0: haben, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist sehr gut, das höre ich gerne, weil das ist sehr gut gewesen, was du jetzt vorhin einmal erfunden hast. Das ist ein neuer Begriff. Oder hast du? Ich weiß es gar nicht. Die grüne Loser-Partei. Loser das ist GLP. Nein, man muss wirklich mal sagen, die GLP hat verloren. Ist kein Vorbild für die FDP. Also ich, würde,
1: ich würde jetzt nicht so böse sein, aber ich sage genau L war. steht mehr für links als für Liberale. Für Links ja, oder Loser, Nein, Loser. Loser. Ach, <lacht> Links
0: und Loser ist sowieso das Gleiche. Das muss man auch wieder mal sagen. Gut. Also. also gut, das war Bern einfach speziell mit dem Christian Wasserfallen, Nationalratskandidat vom Kanton no Bern. No God, wir sind no. nicht sicher, ob er gewählt wird. Hoffen wir es. Danke vielmals, Christian. Der danke bist.
1: euch, super. Also, wir
0: hören uns wieder etwa in fünf Minuten. Genau. weiter Mit dem Marcel Detling von der SVP. Gut, Danke vielmals Merci und bis bald. Danke für das Gespräch. Danke, ade miteinander.